Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Luego el versículo 28 dice que a esta mujer virtuosa se levantarán o se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, esta mujer virtuosa que hoy llamamos madre, sobrepasas a todas. Engañosa es la grasa y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. 31 dice, dale del fruto de tus, sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Celebramos aquí en los Estados Unidos y en nuestra iglesia el día de hoy, el Día de las Madres. Creo yo que, que es correcto separar un día, pero creo yo también que es correcto cada día darle gracias a Dios por nuestras madres y tratarlas bien todo el tiempo. Pero hoy queremos homenajear a las madres y quiero hablar del amor de una madre. El amor de una madre. El amor de una madre es incomparable. Es decir, después del amor de Dios, es la madre la que nos brinda su amor con tanta fuerza. El amor de una madre. Una madre es capaz de darlo todo por un hijo. No importa qué, lo da todo por un hijo. Quiero dividir el mensaje en tres áreas. Primero el amor de una madre, después el sacrificio de una madre y después la recompensa de una madre. Veamos el amor de una madre. Ella es capaz, dijimos, es capaz de sacrificarlo todo por sus hijos. Una madre, hermanos, no importa el precio que tenga que pagar, lo paga por sus hijos. La verdad es que nosotros los hombres bien haríamos en reconocer que ellas son así, son abnegadas. Eh, mejor mis hijos que yo. Claro, hay algunas aberraciones, hay algunas personas que han hecho cosas atrozas, pero en, lo, en el en terreno normal, natural, una madre lo sacrifica todo por sus hijos, se da incondicionalmente. A mí me ha tocado en, en ocasiones, gracias a Dios que no es muy seguido, pero en ocasiones me ha tocado a veces a, a estar en alguna cárcel visitando a alguien o yendo a algún lugar y he visto a, a, a madres ahí, hermanos, ancianas, muy ancianas, Tres, cuatro horas en el sol haciendo línea para entrar a ver a su hijo. Uno no sabe qué hizo su hijo. Pero la madre no le importa lo que haya hecho su hijo. Y aunque no aprueba lo que hizo su hijo, pero es su hijo. Y lo va a ver y lo ama y, y, y llora por él y, y no lo excusa. Pero el amor de una madre no se acaba porque su hijo hizo algo malo. Puede estar molesta, puede estar enojada, puede regañarlo, pero ama a su hijo. Porque así es el amor de una madre. Es, es capaz de sacrificarlo todo por sus hijos, se da incondicionalmente. Veamos en, en Primera de Reyes, esto siempre me ha llamado la atención. Primera eh, Libro de Reyes, versículo, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Es un poquito larga la lectura, pero es, es sencilla. Entonces quiero nomás leérselas y explicar un poquito. En aquel tiempo dice que vinieron el rey, do, al rey dos mujeres, a Salomón. Dos rameras, mujeres rameras, dice la Biblia. Y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que esta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Estaban solas. Diecinueve. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. 
Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo junto a mí, estando tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y, la, y le, le, otra vez volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey, el rey Salomón. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Mire cómo contestó el rey. Dijo el rey, traedme una espada y trajeron al rey una espada, versículo 25. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y da la mitad a la una y la otra mitad a la otra. 26, aquí está la clave. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, oiga el paréntesis, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, Señor mío, dada esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, mire la otra sin vergüenza, ni a mí, ni a ti. ¿Qué dijo? Partidlo. ¿Sabe por qué? No le importaba. Y a la verdadera mamá sí le importaba que la Biblia dice que sus entrañas se le conmovieron. Y mire lo que, cómo resolvió el problema Salomón, versículo 27. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Dijo, ella es la madre. Porque la madre estaba dispuesta a sacrificarlo. En el sentido de que aunque yo no lo tenga, pero quiero que viva. La otra como no era su madre, dijo, partan. Ni a ti ni a mí. Entonces la Biblia nos está diciendo que la verdadera madre... Siente su amor desde sus entrañas. ¿Sabe lo que está diciendo? De lo más profundo de su ser. Una vez un joven me preguntó, pastor, fíjense que eran recién casados, recién ella había concebido y, y él me decía, pastor, yo veo que mi esposa está bien encariñada y, y hasta le habla al bebé y yo, dice, no siento ese amor. Estaré mal yo, le digo, no, hermano, no te preocupes. Ya que nazca, le dije, cuando veas la criatura, cuando la toques, cuando eh, te, te dé el privilegio de poder ver a la criatura, sea hombre o sea mujer, la vas a amar. Pero ella, ¿y por qué ella sí le ama? Porque ella es la mamá, la tiene en sus entrañas, la tiene dentro de, lo, de su ser y ya lo siente, ya lo percibe. Y ella desde, desde que sabe que está embarazada, ya ama a esa criatura. Porque para ella es una realidad, le digo, y además es algo natural, así es. Nosotros los hombres somos más... Bueno, dijo, él dijo, yo no dije. Los que no oyeron son, somos los más brutos, dice. Somos los más duros y no entendemos la, la situación y no entendemos eh, eh, cómo eh, eso trabaja. Pero ustedes, hermanas, eh, eh, es, es algo bien profundo, bien, bien hermoso, me imagino, para ustedes. Y, ah, este, ah, yo he hablado con parejas que, que han tenido la, la esposa... Eh, han tenido un, una, un aborto in, este, accidental, o sea, no sabían que estaba embarazada y se les vino el bebé y entonces eh, la esposa llora, la esposa le duele y el hombre dice, ya cálmate, hombre, porque él no siente, él no tiene ese amor, pero una madre sí. 
Y ese amor tan profundo, los niños nacen, crecen y ella le sigue amando y, y si tiene que dar su vida, lo da porque ella ama a ese hijo. Y hermanas, por eso les agradecemos, porque ustedes aman de esa manera. Y hermanos, ya solo eso sería una suficiente razón por la cual nosotros respetar y amar a nuestra madre. A lo mejor no es una madre perfecta, no las hay. No las hay. La madre ideal es ideal nomás, no existe. Pero la madre que usted tiene es la madre real. Yo le garantizo que ella sacrificó cosas para darle a usted la vida, sacrificó cosas para darle a usted lo mejor que ella pudo, porque ella le ama de lo más profundo de su ser. Nosotros queremos esto, queremos lo otro, pero a lo mejor no estaba dentro de sus posibilidades. Pero le dio todo su amor, todo su cariño, toda su protección. Ese es el amor de una madre. Ahora veamos, ya hablamos del sacrificio de una madre, pero una madre sacrifica su tiempo de descanso. Una madre, aunque vaya a trabajar al día siguiente, cuida de su niño toda la noche y si tiene que estar despierta toda la noche, mientras el holgazán de su marido está dormido. Ella lo hace. Y todavía se levanta temprano, después de no haber dormido porque está cuidando a la criatura, a darle de comer a sinvergüenza de su marido. Los hermanos no dicen amén ni una ni a otra. Es que este día es un homenaje a la madre. Y hermano, nosotros yo estoy jugando con ustedes, pero al mismo tiempo les estoy diciendo que somos a veces sinvergüenzas. A veces somos eh, desconsiderados, si no es que yo la tenga contra usted o las hermanas me están pagando para que les diga unas cuantas cosas. De ninguna manera, pero al pensar en el Día de la Madre, pensemos en todo lo que ella hace por nuestros hijos, lo que hace por nosotros, sacrifica su tiempo de descanso, oiga, para llevar a sus hijos a la escuela, al parque, para darles de comer, para cuidarlos cuando tienen fiebre, para cuidarlos cuando están tosiendo. Ella siempre está ahí. Sacrifica sus propios gustos con tal de ver a sus hijos contentos. Sacrifica sus noches de sueño, como mencionaba, para cuidar a sus hijos enfermos. Sacrifica incluso su propia vida para dársela a sus hijos. Amén. Sí, varones. Ella se desgasta como usted no tiene idea para mantener ese niño, esa niña por nueve meses y todavía dar a luz y se sigue matando y si usted sin vergüenza le puso seis. Y después se queja, ¿por qué estás cansada? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Hermano, seas sinvergüenza. Debía estar contento, agradecido que tiene una mujer, pero que es mujer. Que le supo dar hijos. Que sacrificó su salud, su apariencia incluso. Sí, sus años de juventud para criar a sus hijos. ¿Y usted qué hizo, hermano? Al gimnasio. No, cuida a su esposa, cuídela, hermano. Ella sacrifica su vida, literalmente, hermana. Si yo sé que no, no han dado su vida en el sentido que voy a dar mi vida para que me maten por ti, pero dieron su vida. Su juventud la han dedicado a sus hijos. Hermano, yo me acuerdo, mi esposa crió cuatro hijos y está criando ocho nietos. ¿Por qué creen que me la llevo yo? Para rescatarla, hermano. Y viene uno en camino y andan preguntándole a Stacy si ella es, es Wendy. 
oren para que el Señor, tienen tres muchachas bien preciosas y están orando por un varoncito, pero lo que sea, contentos igual. Pero hermana, mi esposa, ella, yo la veo y un día salgo yo de la habitación y veo la casa patas para arriba. Y todos los niños ahí, yo, yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y mi esposa es bien tranquila, oh, están jugando los niños. Ay, yo me escapé. No sé qué fui a hacer, si fui a la oficina, fui al restaurante, fui a pasear, fui, fui al gimnasio. No, no, al gimnasio no voy. No, no puedo decir que voy al gimnasio porque usted diría no se le nota. Pero fíjense que yo regreso a las dos, tres horas, regreso y encuentro la casa, todo en su lugar, todo arregladito. Ya se habían ido todos. Y dije, ay, gracias, Señor, porque mi esposa sí tiene paciencia, yo no. Porque Dios las ha dotado a ustedes. Ustedes hacen 20 cosas al mismo tiempo. Y todavía viene el, el niño más pequeño, que es su marido, a darle problemas. No, papá, usted es el niño más pequeño en el hogar, pero venga a hacerle bendición a su esposa, ayúdele. ¿Cuántos hombres dicen amén? Ayúdele a su esposa, ayúdele a hacer, con los quehaceres de la casa, especialmente si tienen varios bebés. Yo doy gracias a Dios que mi esposa jamás me dejó cambiar un diaper. Pero yo le ayudaba en muchas otras cosas. Yo, yo no le puse condiciones, ella decía que prefería que no, y como las dos primeras fueron niñas, ella prefería que yo no, no hiciera eso, y gloria a Dios, después vinieron los varones y tampoco lo hice. Pero yo no, le, no me importaba si tenía que lavar trastes o tenía que ayudarle a cocinar o, o, o cuidar al otro mientras ella atendía al otro. ¿Por qué no? Y hermano, no, hay, no, hay, no es que usted... No se haga, hombre. Los que más alegan que no son mandilones son los más mandilones. Yo no haría esas cosas, yo puro macho. Macho menos. Entonces, hermanos, eh, este, ¿cuántas historias de mujeres conocemos que han dado todo por sus hijos? Y, hermanos, mujeres abnegadas, y el año pasado les conté la historia, de, y se lo voy a volver a contar porque me conmueve siempre, hermano, me, me, me llena de, de, de mucho uh, este, coraje y, y, y admiro a esa mujer que nunca nadie conoció de ella. Le lleva, ese niño le lleva una carta a su mamá, y él, se las conté el año pasado, si es repetición, estoy diciendo que si es repetición. Entonces viene y le dice, recibe la carta y la carta decía, básicamente su hijo es un retrasado mental. No podemos perder el tiempo en esta escuela tratando de educar a su hijo. El niño le pregunta, mami, ¿qué dice la carta? ¿Qué dice la carta? No lo vuelva a traer, no lo traiga a la escuela. Y la, el niño preguntando, mami, ¿qué decía la carta? Y la mami le dice, oh, mi hijo, dice la carta que tú eres un niño súper inteligente. Y que los maestros no tienen la capacidad de enseñar a un niño tan inteligente como tú. Así que mañana, hijo, ya no vas a ir a la escuela. Yo te voy a criar. Yo te voy a educar. Porque tú eres muy inteligente. ¿Y ¿Sabe quién encontró esta carta? El famoso Tomás Edison. Su mamá había muerto. Y él guardando las cosas de su mamá encuentra eh, eh, un libro de ella, abre el libro y encuentra esa nota que en la escuela había mandado. Él fue el que nos contó en la historia que, que gracias a Dios por su mamá que le dijo que era inteligente, que ella lo iba a educar y ella pagó el precio y él fue un genio. Oh, si sí, los maestros lo despreciaron. 
Pero su mamá no tuvo corazón para decirlo. Su mamá lo educó. No aceptó. Porque una madre se da por su hijo. Amén. Qué tremendo ejemplo, hermanos. Número tres. Ser madre tiene recompensa. Ya vemos el amor, vemos el sacrificio de ella. Y ser madre tiene recompensa. Dije que me tenía que apurar porque hay que ir a cocinar hoy. Y no estoy bromeando. Porque ya sería el colmo que vamos a celebrar el día de la madre y tú cocinas. ¿no? Así que, hermano Quiñones, ya saben. La recompensa, mire hermano, el alcalde dice que va a llegar allá. En lugar de decir, voy a ir a cocinar yo también. Es como aquel que le regala a su esposa una plancha, ¿no? Para Navidad. Una recompensa de una madre es ver a sus hijos realizados. Me pregunto yo cómo se sentía la mamá de Tomás Edison cuando vio a su hijo un inventor como no ha habido otro. No la conocemos a ella, no sabemos quién es, pero eh, hermano, mire, ella viendo a su hijo diciendo, mira, aquellos me lo menospreciaron, pero mira qué lindo mi hijo, mira qué precioso, mira qué inteligente, mira la, la, el chasco que se llevaron esos maestros. Me pregunto qué pensaron los maestros que pudieron educar a ese niño y no lo educaron. Hermano, nosotros podemos despreciar a un niño, pero la madre jamás desprecia a ese niño. Mamá no se dé por vencida. Todos sus sueños se van a ver realizados en sus hijos. Dedíqueles tiempo, ámelos, ore por ellos. La mejor herencia, hermana, es cuando los vea que no se echaron a perder, que el diablo no vino y, se, y quizás anduvieron mal, quizás anduvieron eh, un poco rebeldes, pero usted ore por ellos, te entréguese por ellos, ámelos a ellos. Usted va a ver en ellos cuando crezcan una diferencia. También otra recompensa es ver un puñado de criaturas pequeñas gritando, abuelita, abuelita. Nosotros lo vemos todos los días. Una bendición grande para nosotros es que todos nuestros hijos viven aquí alrededor. Y esa mentira que se casan y se van, no se van. Y cuando les das cariño, quieren estar siempre ahí. Ah, yo le pudiera contar un montón de historias, hermano, y, 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 y son bonitas las historias, pero eh, viene Hayley eh, eh, casi cada domingo, si la dejamos. Me dice, Grandpa, yo me voy a ir a tu casa, ¿ok? Después del servicio me voy a ir a tu casa, ¿ok? Y yo le digo, sí, Hayley, está bien. Y después va con el papá y dice, dijo mi abuelo que me, que, que me va a llevar a su casa. Entonces yo digo, qué tremendo. Pero son bonitos, es bonito. Si hubieran sido mis hijos, les pegara por mentiroso, pero como son los nietos. Los nietos, todos los abuelos van a decir amén, son para echarlos a perder. Son para disfrutarlos. Mis hijos me preguntan todo el tiempo, papi, pero tú no nos dejabas pasar esto, porque ellos no le dicen nada, porque ellos no son mis hijos, le digo. Ellos no son mi responsabilidad. Esa es tu bronca. Pero eso es algo bonito, hermana, tener, tener nietos y tener eh, los hijos y criarlos y después los nietos. Amén. También el sentir, ese sentir me imagino yo hoy como padre yo lo he sentido, pero para una madre imagínese, sentir en su corazón que ha cumplido con su tarea 
creando a esas pequeñas criaturas. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde se, 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 se quiere denigrar a la mamá que se quede en casa cuidando niños. Pero la estadística nos han mostrado que mujeres profesionistas que han ido a, a, a trabajar se, se quejan de que no pudieron pasar tiempo con sus hijos. Pero la madre cristiana, eh, este, si, si tiene el privilegio de estar en casa y puede cuidar a sus hijos, hermana, hágalo con ganas, con orgullo, no se sienta que es menos. Ya quisieran algunas poderse quedar en casa. Ahora, si usted tiene que salir a trabajar, asegúrese que, que tiene que, no es por comprar un, un televisor más grande. Porque su niño la necesita. Especialmente los primeros cinco años, lo dicen los especialistas, los mismos psicólogos dicen que los primeros cinco años son los más importantes en la vida de una criatura. Y ahí se forma quién va a ser esa criatura. Y entonces yo recomiendo que por lo menos si quieren trabajar los primeros dos años, después tener criatura y después unos tres, cuatro años dedicarse a cuidarlo y después ir a trabajar. El problema es que sí lo hacen así, pero tienen como diez hijos, nunca trabajan. Yo no voy a entrar a esos temas, pero estaba siendo sarcástico. Pero hermano, este, si sí hay una, una diferencia eh, eh, por, para pasar tiempo en los niños. Por eso cuando Estados Unidos vio que los hijos estaban yendo por mal camino, se los quiere quitar a los padres. ¿Y qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Comenzó el Head Start. El gobierno dijo, los agarramos antes para que no los echen a perder los padres. Qué gacho, ¿no? Debía ser al contrario, lo voy a mantener yo aquí para que no me los eche a perder la escuela pública. Pero muchos no quieren pagar el precio y, y, y para que los dejen tirados por ahí, según eh, llegaron ellos a la conclusión, comencemos el, el programa de Head Start y nosotros se los cuidamos, nosotros los entrenamos para que no salgan mal en el futuro. Y el kinder comenzaba a los cinco años. Ahora Head Start comienza a los tres, me parece, y luego está el, el kinder de cuatro años. Porque los padres no están haciendo su trabajo. Nosotros, de, nosotros, mi esposa, mire hermano, no quiero ser dogmático. ¿Qué quiere decir dogmático? Que no porque yo le digo esto tiene que ser así, por favor, sean maduros. Pero en mi caso, mi esposa se quedó siempre en casa. Eso nos privaba de muchas cosas. Pero preferíamos que estuviese en casa y cuidar a los hijos. Esa fue nuestra decisión. Y aquí entre pasada quiero decirles eso. Y hermana, si usted tiene que trabajar, Dios me la bendiga. Yo no la voy a hacer sentir mal. Pero hay algo que todas las parejas jóvenes aquí deberían de considerar. Y también ahí ustedes consideran esa decisión de ustedes. No es del pastor, no me meto en esas cosas. Eso es privado, es de ustedes. Quizás tener uno o dos hijos y dedicarles el tiempo. Y si tienen que trabajar, trabaja primero, después ten hijos. Y después quiera volver a trabajar, qué bueno. Si quieres tener una profesión, qué bueno, no tengan hijos hasta que salgas con tu profesión, o no te cases hasta que tengas una profesión. Pero para vas a tener el título ahí, no lo vas a usar para nada. Pero esa es decisión de ustedes. Lo que mi deber es decirle es que los niños necesitan a mamá temprano en los primeros cuatro o cinco años de su vida. Eso sí te lo voy a decir categóricamente. Y usted decida cómo lo va a hacer. Si usted lo va a criar o alguien más se lo va a criar. Yo tengo mis dos hijas, trabajan part-time para la iglesia, no trabajan full-time. Entonces ellas trabajan part-time y, y los días que trabajan, mi esposa le cuida a sus hijos. Y nos, nos dijeron claramente, 
eh, eh, este, me dijo Wendy, papi, por favor, mi mamá va, mi mami va a cuidar a, a, mi, a mis hijas, pero por favor, asegúrense que los críen como nos criaron a nosotros. Y mi esposa dice, yo prefiero criarlas porque quiero lo que ellas están trabajando allá para la obra del Señor. Yo quiero cuidar a ellas y enseñar los mismos principios. Y hermano, yo sé que deben de haber personas que cuidan a sus hijos y los cuidan muy bien, no me malentiendo pero no le van a poder dar el tiempo y el cariño que la misma mamá o la misma abuela les puede dar. Mire, hubo un silencio absoluto. Yo quiero educar a las siguientes generaciones y a veces uno se tiene que privar de cosas. Yo tenía un carrito pequeño, no lujoso, pero doy gracias a Dios que pude invertir mi tiempo en la vida de mis hijos. Y hermana, yo siempre le exhorto, yo, sabía que, yo, yo no le quería predicar, pero le voy a predicar. Si usted tiene la dicha de permanecer en casa y usted ha decidido permanecer en casa, ocupe ese tiempo para enseñarles a leer, a escribir, a mantener limpia la casa cuando su marido llegue, que pueda tener la comida lista, no se quede nomás viendo telenovelas. O andar de chismosa con los demás vecinos. O en el internet, todo el día en el Facebook. Bueno, disculpen hermanas, perdónenme. Termino, ya mejor me callo. Y si usted como madre no tiene estas recompensas todavía, no se preocupe. Pues la recompensa más grande es la de Dios que le dio el don de ser madre. No lo vea como un problema, no lo vea como una dificultad. Hoy en día eh, eh, en Georgia pasaron una nueva ley contra aborto, no es totalmente, pero más restricciones y una mujer salió diciendo oh nos quieren quitar el derecho como que si ser madre fuera algo horrible, feo a lo cual yo digo con, con tanto anticonceptivo que hay porque están quedando embarazadas es un negocio muy lucrativo En las escuelas se gastan millones de dólares para enseñarle a menores de edad sobre el aborto, sobre los anticonceptivos y sin embargo se siguen saliendo embarazados. Óigame, esta mujer dijo así, están infringiendo nuestros derechos porque si no puedo abortar, dice lo que me están diciendo, que no tenga sexo. A lo mejor me tengo que abstener de sexo. Y una mujer activista pro la vida de los niños dijo esto, eso es lo que debes de hacer, abstenerte de tener sexo, sexo hasta que te cases. Porque si tuvieras un marido y estuvieras casada y quedas embarazada, no estarías pensando en abortar, porque juntos quisieran crear a esa criatura. Y si estuvieras casada, sentirías el respaldo de tu marido. Pero como andan haciendo sinvergüenzadas, no quiere que nadie se dé cuenta. Por eso optan por abortar. Están pensando en su derecho y el derecho de los niños. Pero así piensa esta sociedad. Entonces, hermano, no se deje llevar por eso. Si usted es madre, usted es en alta estima a los ojos de Dios. Jovencita, seas tonta. Ser madre no es cualquier cosa. Espera tu tiempo. Y hazlo en la manera correcta. 
Si un día cometes el grave error de tener sexo antes de, de, de tener la edad y estar bajo el matrimonio, no pienses en abortar, no mates a esa preciosa criatura. Y hermanos, si nos sucede que una señorita, una jovencita, su propia hija quede embarazada, que no pase por su mente que aborte. Como una madre, usted como padre también debe pasar incluso la vergüenza, pero apoyar a esa muchacha o al muchacho. Por una sola razón. ¿Cuál? Salvar a esa criatura. No creemos en el aborto, hermano. Una mamá, por la, no pasar la vergüenza, y su hija quería tener la criatura, le dio una bebida, le dio un, algo químico para que abortara. Y se llama cristiana. Esa muchacha se dio cuenta y esa muchacha odia a sus padres. Porque involuntariamente es una asesina. Y aquel bebé que llevaba en sus entrañas lo, lo expulsó por una madre y un padre que no quisieron pasar la vergüenza. Y hermano, a veces nosotros culpamos, oh ese padre mira que tuvo su hija que se le embarazada. Debería de, de, de decir que bueno que el papá y la mamá no tuvieron vergüenza sino que pagaron el precio con tal de que naciera esa criatura. Y la misma muchacha a propósito. Si abortar cualquiera lo aborta. Todos callados, nadie, nadie supo. Pero Dios sí supo. Y querida hermana, vas a vivir toda tu vida con el, 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 el sentimiento de culpabilidad. Mire, yo no pensé que iba a llevarse por ese camino este mensaje. Pero veo tantas jovencitas acá que quise darles una exhortación a ellas y usted mujer sinvergüenza y adulta que anda haciendo de sinvergüenza. Todo estaba bonito, ¿verdad? ¿Qué pasó? Es que me acordé que tengo que ir a cocinar. Hermana, no se canse de ser como es. Aun cuando no vea excelentes resultados por su sacrificio, pues con el tiempo usted verá la recompensa que Dios tiene para usted. No se desespere por no ver a sus hijos triunfar todavía. Con el tiempo ellos darán cuenta, se darán cuenta de lo que usted hizo por ellos. Hijos, debemos de honrar a nuestras madres. Efesios 6.1, termino ahí. Mira lo que nos dice a nosotros los hijos. Hermanas, las amamos sinceramente. Y si yo dije algo negativo, no es para ofender a nadie, es para ayudar a aquellos que están entrando a la vida y para que puedan hacerlo de la manera correcta. Y cuando vengan hijos al mundo, poder crearlos de la manera correcta. Este mundo le va a decir que eso es equivocado, que yo soy un ogro, que soy un anticuado, retrógrada, pero es la palabra de Dios. Y nuestros padres hicieron buen trabajo criando a nosotros. Efesios 6, 1 al 3. Hijos, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es que, ¿Sabes por qué, joven? Ellos cuidan de ti. Ellos te dan de comer, ellos te visten, ellos te dan un techo, te dan dinero, te dan estudios. Lo menos que puedes hacer es obedecer a tus padres. Versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con qué? Promesa. Oiga, número 3, para que te vaya bien. ¿Y qué más? Sea de larga vida sobre la tierra. 
Hermano, Dios nos manda a nosotros honrar a papá y a mamá, pero hoy hablamos de la mamá. Por eso dice, se levantan sus hijos y a esta mujer, a esta madre abnegada, a esta mujer virtuosa, la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hijo se porta bien y hace lo correcto, óigame, esa mujer está feliz. ¿No se acuerdan que, que a veces a los niños, a los muchachos cuando andan a rebeldes se les dice, hazlo por tu madre? Hoy le dice uno eso a un muchacho y dice que se muera mi mamá. Ya no vale, ¿verdad que no? No funciona ahora. En mi tiempo le decían a uno, ay hijo, mira, hazlo por tu madre. Y uno dice, sí, es cierto, mi mamá pobrecita. Hoy no, ellos son los que la matan. Qué triste, qué decadencia espiritual y moral tan horrible. Yo le voy a decir una cosa, hermanos, es nuestra responsabilidad la crianza de nuestros hijos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y mire que estamos dispuestos a pagar lo que sea por una piedra preciosa. Y dice que una madre abnegada, una mujer virtuosa, la sobrepasa a todas. Hermanos, si has de reconocer a, a tu esposa como la madre de tus hijos, si hijos han de reconocer a su mamá, no lo hagan cada día. No lo hagan una vez al, al año, háganlo cada día. Cada día. Cada día. Tratar de ser buen hijo cada día. Tratar de ser lo correcto cada día. Tratar de traer felicidad a tu madre cada día. Yo te garantizo que más que un regalo material, ella quisiera ver una vida. Que ella pueda decir, valió la pena. Y si tú no eres orgullo de tu familia, de tu madre y de tu padre, estás haciendo mal. Pastor, ¿y qué si tengo un padre y una madre malvada? Entonces, son excepciones. Podría suceder. Y aún ahí, tú debes de honrar a tu padre y a tu madre. Madre, yo no sé qué clase de hijos tenga. No se dé por vencida. Ore por ellos. Dios le va a ayudar. Dios le va a dar fuerza. No renuncie a ellos. Sino que ore. Y siga el trabajo. Siga adelante. Un día verá la recompensa. Y un día estos sonsos. ¿Cuáles son sus hijos? Se van a dar cuenta. ¿Qué madre yo tenía? Se lo voy a ser honesto y no me malentiendan. Aún después de que usted pase de esta vida, su influencia podría ser que un día ellos regresen al camino correcto. Porque van a acordarse de su amor, de sus lágrimas, de sus oraciones. Porque ese amor es un amor profundo. Sí, hermanos. Más de una vez más de una vez, yo he dicho a mi esposa, habla con fulano y fulano, de mis hijos. No porque no tenga autoridad o yo no pueda hacerlo, pero yo sé que no pueden resistir al amor de su madre. Porque yo soy tosco, soy bruto. Y mi esposa puede regañarlos, puede gritarles, puede, puede hacer lo que quiera y lo aceptan. ¿Por qué? Es mi madre. Y ese mismo vínculo que une a esa madre, a esos niños, esos muchachos, esos niños también aman así a su madre. 
Los hombres saben aquí que yo puedo decirle cualquier palabra a usted, pero si yo le insulto a su mamá, usted se me echa encima. Aún en el mundo ese, así es. ¿Por qué? Porque es mi mamá. No vas a insultarla. Pues ese amor, hermana, siga adelante. Dedique tiempo. Échele ganas. Gracias por ser madre. Gracias por todo lo que hizo. Gracias por todo lo que hace. A veces no le agradecemos, perdónenos. Perdónenos. A nosotros los hombres no nos sale tan fácil agradecerles tan fácil, decirle que les amamos, pero en nombre de todos los hombres, hermanos, ¿les amamos o no? ¿Estamos agradecidos? ¿Cuántos hijos dicen, yo estoy agradecido con mi madre? Todo lo que hizo por mí, todo lo que ha hecho por mí y sigue haciendo por mí. Mi mamá va, tiene 89 años y siempre se anda preocupando por mí. Que si ya comí, que si necesito algo. A mí no me gusta porque... Ya estoy grande. Pero para ella, sigo siendo su niño. Y eso es bonito. Amén, hermanos. Bueno, ¿cómo terminas un servicio así? Orando, ¿verdad? Vamos a orar, hermano.